0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla, como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que eso te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio. Lo que estamos viviendo pasará a la historia. Es un gran momento para estar involucrado en el mundo DeFi. Todos los días transpiramos emoción y euforia, pero aún hace falta grandes desafíos por solucionar. Uno de los principales es el reto tecnológico. Seguramente te estarás preguntando, ¿y, bueno, ¿y quién está resolviendo ese reto o ese desafío tecnológico? Quiero platicarte acerca de Nervos Network. Nervos es un proyecto que se representa como un ecosistema de blockchain públicos de código abierto que puede ser considerado una colección de protocolos, que lo que pretende es crear una base para una red pública universal muy similar a Internet. Más allá de la interoperabilidad, NERPUS busca la aplicación universal de blockchain. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Sequoia Capital y Polychain, entre otros. Recientemente anunciaron un monto de 5 millones de dólares para apoyar proyectos DeFi que se construirán sobre su red. En la descripción del podcast te dejaré el link del grupo de Telegram para que formes parte de su comunidad. Este episodio es presentado por Crypto Group, fondo de inversión enfocado en proyectos de criptomonedas, blockchain y DeFi, de los que se destaca principalmente o Oasis Foundation, Swap y RIF, entre algunos otros. Desde mi punto de vista, las instituciones financieras tradicionales llevan tiempo escuchando acerca de que el sistema financiero tradicional no funciona desde nuestro punto de vista. Al principio la relación era oscura, a través de las compras y ventas de armas y del mercado negro, pero creo que desde mi punto de vista ha empezado a cambiar esa perspectiva de las instituciones financieras tradicionales en el mundo y en México. Por eso quise invitar a Javier Martínez Morodo, que es uno de los principales precursores de la Asociación Blockchain México y de la Ley Fintech, una persona bastante activa dentro del, del mercado financiero tradicional pero también con una perspectiva bastante holística de las criptomonedas y finanzas descentralizadas. Javier Martínez Morodo estudió en la Universidad Iberoamericana y su maestría en el Ipade. También es Founder Lead Mentor de Colectiva Cami, una de las principales neo -universidades de México. Actualmente se desempeña como Chief Strategic Officer de GBM. GBM Plus es la aplicación con más usuarios de compra y venta de acciones. Actualmente tienen más de 600.000 usuarios. En este episodio hablamos un poco de qué es lo que impide que las personas entiendan dentro de sus modelos mentales, dentro de los servicios financieros, que impidan el entendimiento del funcionamiento de las criptomonedas y DeFi y también cuáles son los modelos mentales que adquieres una vez que los entiendes. Eh, también hablamos un poco acerca de la inversión de MicroStrategy y GreatScale y más temas bastante y bastante interesantes. Espero que disfrutes muchísimo este episodio como yo y ya lo hicimos. Muchas gracias Javier por estar en en, DeFi en Español, eh, personalmente como te comentaba previamente te admiro y, y te he seguido la pista desde hace bastante tiempo y bueno, en esta temporada quisimos darle un poco el, el cambio el contexto de solamente hablar de cripto, de, de personas cripto para personas cripto y queremos empezar a escuchar a las instituciones financieras eh, tradicionales, si así les podemos llamar, eh, cuál es su perspectiva y, y tú eres una persona referente dentro del ecosistema en México. Muchas gracias por estar aquí Javier.
1: No, Es un gusto, Anthony. Teníamos tiempo ya platicando de esta entrevista y qué bueno que se pudo hacer.
0: Para, para empezar, me gustaría que fuéramos un poco al, al pensamiento. Eh, tú eres una persona que has estado bastante tiempo dentro del mercado financiero y cuéntanos, ¿con qué te has topado? O sea, ¿Cuáles han sido las principales barreras eh, mentales? ¿Qué modelos mentales crees que eh, impiden que las personas entiendan eh, es Bitcoin? O sea, si, si ves a alguien eh, dentro de tu trabajo o alguien que lleva más de 20 años, ¿cuál crees que son las principales barreras para que no logren entender qué es Bitcoin o principalmente las
1: criptomonedas? Sí, esa es una gran pregunta y, y creo, que se, creo que son los famosos convencionalismos, ¿no? O sea, hablando sobre todo de primeros principios y muchos de estos temas, la realidad es que la gente a veces no pensamos cuáles son el fondo de las cosas. A lo que me refiero es ya damos por hecho que el dinero es el dinero simplemente porque pues así nos lo han inculcado ¿no? en nuestras familias, en nuestra vida, en el país en el que vivimos. Y de repente nos cuesta trabajo el poner las cosas en perspectiva y analizar que existen otras posibilidades. ¿no? Cuando te das cuenta que el dinero pues, no es más que una historia que creemos colectiva en común para asignarle precio, para asignar confianza a una tecnología, ¿no? como en su caso... Pues fueron desde las conchas hace este, miles de años, hasta el trueque, hasta este, el, el, el dinero que tenía backing por oro, hasta ahora el, el, el fiat este, system, pues te das cuenta que por supuesto que Bitcoin tiene un gran claim al ser una tecnología superior en temas de generar confianza para establecer mecanismos de intercambio de bienes y servicios, este, mecanismos de resguardo de valor y otro tipo de, de, de actividades, ¿no? Este, unidades contables, etcétera, que tienen como características principales el, el dinero y, y, y estos activos, ¿no? Y lo que pasa es que, pues, es muy difícil ponerlo en perspectiva si no analizas desde primeros principios y si no piensas verdaderamente cuál es el, el fondo de las cosas, ¿no? Y, y estos convencionalismos, desafortunadamente, es la percepción del 99,9% de la gente. Y si es esa la realidad en, en industrias que son agnósticas al dinero, pues en el sector financiero hay un, pues hay un sesgo mucho más fuerte hacia, esa, hacia ese convencionalismo, porque pues, al final del día es lo que nos ha dado de comer y es el modelo de negocio que hoy tenemos pues muchas de las, de las empresas financieras. Entonces todavía es peor, porque no nada más es un convencionalismo, sino inclusive es una amenaza, ¿no? o sea, pues, presenta potencialmente una amenaza. Y yo creo que eso no ha permitido que, pues, muchas instituciones y muchas personas entiendan verdaderamente el, el impacto que puede tener este tipo de, de activos y este tipo de tecnología en el futuro.
0: Hay, hay quienes, quienes creen que Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién, quién es, algún grupo de personas, eh, tenían que haber ganado dos premios Nobel, ¿no? Uno de economía y uno de matemáticas, que no existe, pero bueno, si existiera el premio Nobel de matemáticas, por la complejidad y la simpleza de, de este sistema, ¿no?, ¿Y por qué menciono esto? Porque, ¿qué sensación tuviste cuando entendiste y qué modelos mentales crees que se rompen o empiezas a adquirir cuando entiendes eh, Bitcoin? Cuando eh, logras entender y contar estas piezas, estas de las criptomonedas, y dices, ok, creo que así funciona el protocolo de confianza que te permite transferir valor. ¿Qué crees que, 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 que se rompen esos modelos mentales? O sea, el, la confianza, ¿qué
1: crees que pasa cuando lo entiendes? No, pues yo creo que cambian muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde principios fundamentales, como dices, de economía, ¿no? Acerca pues, de, de mucho de, de lo que ha sido como la, la, la teoría de, lo, de los economistas austriacos, acerca de, de la escasez que debieran haber en las bases monetarias y por qué eso hace sentido desde un punto de vista económico para pues, el desarrollo de la sociedad, hasta otros temas, como dices, más en la simpleza, ¿no? De la tecnología per se, o sea, más allá de la teoría detrás de de tener como una base este, limitada o escasa de, de activos en circulación, pues el tema mismo de la, de, de, de la tecnología, ¿no? Que te permite el poder hacer transacciones de manera descentralizada, lo cual este, pues es la primera vez en la historia que podemos hacer eso a escala, ¿no? Porque pues habían existido otro tipo de tecnologías que te permitían hacerlo, como por ejemplo los billetes, pero no te permitían hacerlo ni en el mundo digital, ni, ni mucho menos a escala, ¿no? Y... Y hoy a través del blockchain, y, y no el blockchain, este, sino del sistema de cripto, que es el incentivo para que el blockchain funcione de manera descentralizada, este, te permiten generar esta confianza a escala, ¿no? Entonces tú puedes estar colaborando, intercambiando bienes y servicios de manera descentralizada con alguien del otro lado del mundo, sabiendo que la red y que el sistema este, cumple con todas esas garantías que te permitan este, generar esa confianza y, y, y recibir ese pago o distribuir ese pago o guardar siquiera también este, es, esos activos como parte de, 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 un, de un potencial resguardo de valor, ¿no? Y como dices, o sea, la, la magia está entre la complejidad que tiene el sistema y también la simpleza de los conceptos, ¿no? Que son muy útiles para, para las finanzas y para la economía diaria.
0: Y, y ahora me gustaría como ir a un concepto que es como eh, la, la incomodidad, ¿no? O sea, mucho más acerca de la descentralización que este sistema te va a permitir descentralizar que no pase por eh, instituciones financieras o gobiernos y eso cuando lo escuchas de gente sin como dices, oye yo soy una institución financiera y si no pasa por mí, genera incomodidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, o sea, creo que lo que se está formando actualmente en el sistema financiero o en el mundo, es un nuevo sistema que tiene que ver con internet, cuando se creó el sistema socialista y capitalista no había internet creo que se está creando ese sistema económico desde el internet y ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor muchos piensan que, que blockchain, criptomonedas va en contra de los sistemas, pero desde mi punto de vista tal vez lo perpetua. Es decir, tal vez no, no genera incomodidad en estas instituciones financieras. Mi primera pregunta sobre este punto en específico es, ¿tú crees que genera incomodidad a instituciones financieras hablar de criptomonedas, específicamente en México y en América Latina? Y segundo, ¿por qué genera esa
1: incomodidad? Yo creo que sí, yo creo que sí genera una incomodidad porque al final del día, este, pues es una amenaza, como te lo he dicho. O sea, y, y a ver, no, no será para todos y, y yo creo que sin duda no será para los que lo puedan adoptar, ¿no? Y para que lo, lo, los que lo puedan integrar. Hoy tienes muchísimas, muchísimos intermediarios funcionando dentro del ecosistema de blockchain y de criptomonedas, ¿no? O sea, ahí tienes a Bitso. Bitso se pues, acaba de levantar una serie, este, su serie B, creo, por más de 60 millones de dólares. Este, con inversionistas del nivel de CASEC y de QED. Y es un intermediario este, que funciona dentro de este ecosistema. Entonces, por supuesto que también hay posibilidades de participar ¿no? y de generar valor alrededor de este tipo de tecnologías que permiten el intercambio de manera descentralizada de activos financieros. Pero, por supuesto, que implica un, un este, una amenaza, ¿no? Pues tienes todo este movimiento de decentralized finance, que es el apellido de tu podcast, en el cual... Pues, justo es descentralizado, ¿no? Y tienes mecanismos como, como muchos de estos que ya conocemos, como Uniswap, pues que te permiten tener exchanges, ¿no? Este, como Bitso, que, este, que no tienen a Bitso, ¿no? y eso es, eh, y bueno, y otros de, de préstamos como Compound y todos estos que, que la verdad, pues creo que lo que ofrecen pues es una alternativa, pues muy buena a un potencial sistema bancario que además no está circunscrito a ninguna jurisdicción ni a ninguna regulación, porque pues, tiene una naturaleza global. ¿no? Pero creo que lo más interesante era lo que platicabas, ¿no? O sea, al final del día son protocolos, que al igual que Internet, este, que cuando se inventaron, pues ex, o sea, se vino una explosión brutal de comunicaciones y de nuevos modelos de negocio alrededor de la información en el mundo, y que esto este, pueda ser este siguiente layer, o esta siguiente curva en la cual puedas construir pues muchos servicios financieros o, o puedas construir este, muchos eh, smart contracts o tecnologías o este, aplicaciones que de manera descentralizada puedan este, estar generándole valor de una u otra manera a la humanidad, ¿no? Porque creo que el mismo Mark Andreessen lo, lo dijo, ¿no? O sea, cuando inventaron internet, lo desafortunado fue que pues, dentro del protocolo no se guardaba el estado, ¿no? Y este estado es lo que hoy permite que blockchain y que cripto pues este, tenga eh, esta relevancia en todos estos nuevos modelos de negocio este, que pueden habilitar ahorita como primera frontera, sobre todo, pues más allá del, del store of value y de como una potencial base monetaria que pudiera implicar Bitcoin, pues todo lo que está pasando sobre Ethereum, ¿no? Que es, yo creo que el, el caso de uso este, más claro que existe es la, las finanzas descentralizadas, y creo que potencialmente pudieran este, crear un sistema financiero alterno basado en, en, en esta tecnología, en la criptografía y en este nuevo protocolo que, que sin duda creo que va a tener muchísima relevancia para la humanidad.
0: Ahorita me gustaría entrar a la parte del depósito de valor, que ahí es donde entran muchas disyuntivas y muchos eh, debates eh, sobre si es un depósito de valor o no desde una perspectiva tradicional y después nos vamos a la parte de Ethereum para llegar a DeFi. Pero antes... O sea, ¿Tú crees en, en verdad que genera incomodidad cuando vemos eh, proyectos y, y propuestas de eh, bancos centrales como China, que JP Morgan tiene su propia criptomoneda, que Facebook está por lanzar, ya no me acuerdo cómo se llama, eh, La Nueva, eh, tiene un nombre muy feo, pero su propia criptomoneda. ¿Realmente es incomodidad para los que eh, no quieren adoptar o simplemente para los que no quieren entender? Para mí no, es una incomodidad que a lo mejor es muy
1: temporal. Yo, yo sí creo que es una incomodidad y yo sí creo que es una amenaza. O sea, creo que pecaríamos de soberbios pensando que, que no entienden. Este, claro. es que creo que a veces no quieren entender, que es otra claro. cosa. Este, pero sí creo pues, que hay un riesgo potencial importante. no Digo, Para ponértelo en, en perspectiva, no tengo los datos del 2020 todavía, pero en el 2019 el sector financiero en México generó más de 50 billones de dólares este, a través del crédito, este, pues no por nada este, BBVA y Citi y, bueno, y Banamex son la joya de la corona de sus dos respectivas casas matriz. En México el negocio del crédito es el negocio más lucrativo este, de los países pues, este, en, 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 en desarrollo. ¿no? 50 mil millones de dólares es un, es un mundo de dinero. Y en México, más allá de lo que se genera, también el, el, el margen financiero bruto que tú generas, que es lo que se paga entre la tasa activa este, que le cobran a, la, a las personas a las que les dan el crédito, la tasa pasiva que es la que les pagan a los ahorradores, es de 7%, que es este, 6, 7 veces más grande que, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? El margen financiero bruto en Estados Unidos es de 1, 1,25, 1,5 también en Europa. Entonces, tienes un negocio que es hiper rentable y tienes pues, ciertas amenazas alrededor, como pudieran ser este tipo de soluciones este, pues en DeFi creo que ya hay de cerca de 30 billones de dólares este, locked en todo tipo de protocolos, algunos relacionados a temas de crédito, sobre todo ¿no? para, para hacer este, créditos de margen y demás eh, para los mismos miners y para gente que, que probablemente está haciendo trading o especulando en los mercados. Entonces, si bien aún no existen muchas soluciones, sobre todo en temas de créditos este, under collateralized, este, sin duda creo que pues, empiezan a ver estas, estas disyuntivas. Y lo que pasa es que en el mundo DeFi, pues no existen intermediarios, ¿no? Entonces eso, pues impone una gran disyuntiva. Dices, pues estos 50 billones que está captando Citi y que Citi a su vez es una empresa pública que tiene este, este stockholders y que están este, viéndose beneficiados de todo esto, que es el sistema este, económico tradicional capitalista. Pues de cierta manera se puede poner un poco en jaque, ¿no? Sobre todo si esto se va materializando en el tiempo y no nada más de, del lado de, de, de los intermediarios sino también del lado de los reguladores porque ahora cómo vas a regular algo pues, que no está circunscrito a ninguna jurisdicción ¿no? cómo vas a regular que Anthony esté operando en México contra este John en Australia ¿no? y, y qué regulación debiera aplicar o no, no entonces a ver lo que voy es que sí creo que es una amenaza no creo que lo estén eh, eh, no creo que no lo entiendan yo creo que sí lo entienden creo que cada vez lo entienden más, este, las ramificaciones que, que, que tiene esto pueden ser también este, muy positivas para el sistema financiero actual. No, no estoy diciendo que necesariamente sea una amenaza, sino sí creo que eh, con una potencial colaboración y, y viendo eh, eh, puntos, en, puntos de encuentro podría inclusive generarle mucho valor al sistema financiero actual, ¿no? Pues por muchos temas, ¿no? Este, simplemente lo que hoy permiten en temas de pago este tipo de mecanismos o protocolos pues es muy superior a los sistemas que, que existen de Swift y demás. Entonces, este, sí creo que estamos en un punto de la historia bien, bien interesante en el sector financiero porque pues, cada vez se materializa más. Y esto es un self-fulfilling prophecy en función de que sigue creciendo el, el ecosistema, se siguen desarrollando nuevas aplicaciones, hay más talento alrededor, sigue subiendo el precio y esto hace que pues, cada vez más exista gente viendo este... Este, pues esta tecnología y, y, y viendo cómo adaptarla ¿no? entonces yo creo que vienen sin duda las mejores épocas para, para todo el tema cripto y blockchain en el, este, en el sistema financiero tradicional
0: justo pues a, a ese puente de conexión que ahorita quiero llegar con la convergencia ¿no? y quiero terminar esta pregunta bueno, primero te quería decir que me parece muy curioso porque entrevisté a Mariano Conti que fue uno de los grandes precursores de MakerDAO uno de los principales protocolos DeFi y me decía, eh, en esta reflexión de DeFi, me decía, es que sabes que lo que siento que está pasando es que se están replicando los mismos eh, problemas del sistema financiero porque toda la, la economía de DeFi está construida en lending. Entonces, eh, la mayoría de los grandes protocolos, entonces dice, siento que se está repitiendo eh, esta escena, esta película. Entonces, me parece muy curioso que lo veas como eh, este principal fuente de ingreso, pues es, es, al final en México termina siendo un dolor en el sistema. Eso como primer punto. Como segundo punto, eh, como pregunta más bien, eh, ¿qué crees que haya pasado eh, en la evolución de la narrativa, en esa perspectiva de las instituciones desde 2013? Porque cuando hablabas de Bitcoin y criptomas, 2013 era eh, armas, drogas, eh, todo, lo negro y lo oscuro. Y ahorita parece ser que no, que no no tanto. O sea, ¿qué crees que ha pasado en estos siete años que ha cambiado la perspectiva de las instituciones financieras a tal grado de que hay inversión fuerte de nuevas instituciones financieras que ahorita vamos a mencionarlas. ¿Por ¿Qué crees que ha pasado? ¿Por qué ha cambiado esa perspectiva?
1: Entonces pues es por mayor conocimiento, sin lugar a dudas. Mira, el tema del, de las armas y el narcotráfico y todo lo ilícito, este, siempre es la manera en la que se framea el, este, estas nuevas tecnologías, ¿no? Este, como, como decía Peter Parker, With great power comes great responsibility. Y por supuesto, estas grandes tecnologías pues, hacen que el mundo cambie, ¿no? y cambie pues, hacia bien y hacia mal. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, pues, también pudieras culpar a Twitter de pues, la revolución y del, de los levantamientos que hubo en África y en Asia en los últimos este, años. Podrías tratar a Facebook, muchas veces también lo han denunciado como un lugar de trata de blancas. Este, y, y una serie de cosas, simplemente pues, son, son nuevas tecnologías. Te voy a decir, pues, este, bottom line, el, el dólar americano, que pues, sin duda fue una gran tecnología que nos ha permitido este, desarrollarnos y evolucionar a través del capitalismo, yo creo que ha sido la tecnología que más ha sido utilizada y que sigue siendo utilizada para temas de lavado de dinero, ¿no? o sea, este, mucho el, del, del comercio ilícito, o se hace a través de esta tecnología que todos estamos muy acostumbrados y que nos encanta, inclusive como, como resguardo de valor, ¿no? Y como medio intercambio. Todo el mundo acepta dólares en cualquier lugar del mundo y cualquier circunstancia. Entonces, pero lo, pero lo que pasa es que eso es justo este, la, la capa más alta, ¿no? No estás viendo la foto completa, no estás viendo los primeros principios de lo que en, en verdad habilitan este tipo de tecnologías. Pero siempre es la primera frontera, ¿no? Y, y es la manera de intentar desechar algo que potencialmente pudiera tener mucho éxito, y dentro del éxito también muchísima disrupción, ¿no? Que es lo que creo que la, la, a la gente le, le, le da miedo. A la gente no le gusta el cambio. O sea, ahí estamos viendo momentos de cambio sin precedentes. Y el que te diga que, te, que le gusta pues, te está mintiendo, porque nos gusta tener certeza. Eso sí nos gusta. Pero a ver, el cambio es la única constante. ¿verdad? Es la realidad. Y creo que este, estos últimos meses, años del, del COVID, nos los han venido a demostrar. Entonces, pues no hay más que para adelante. Y, el, y, y, y lo de cripto es una realidad. O sea, ahorita estamos en el tip of the iceberg, ¿no? Y se está viendo apenas esta luz y por eso están entrando estos nuevos jugadores y por eso hay muchos los Paypal y los Squares y la gente un poco más visionaria se están metiendo y están participando nada más probablemente en la parte especulativa ahorita, pero pues ya viste que hay muchas iniciativas para empezar a descentralizar inclusive Twitter porque hace sentido, ¿no? Desde un punto de vista de lo que debiera de ser una red social. Entonces yo creo que pues nada más este, hay upside, ¿no? Y y digo, todavía está por verse quiénes van a ser los ganadores. Hay unos que claramente traen muchas ventajas. Y creo que el valor no necesariamente o no únicamente es monetario. no, no este, También hay muchísimo valor en lo que estas tecnologías permiten hacer y los modelos de negocio que van a habilitar hacia adelante.
0: Esta primera parte, como quise poner como que las bases de cómo cambia el pensamiento de, de alguien que está en el mercado financiero pero a ver, esta parte no me va a gustar para la audiencia super DeFiner eh, en Argentina, que, le, que, que cree mucho en eso como yo, y con, pues por eso le pongo el nombre DeFi en español. Que debe de haber algo, porque me gustaría explorarlo, y si, seguro lo hay, eh, que no estemos viendo que, que tenemos que aprender del sistema financiero tradicional, porque, a ver, el discurso hasta actual nuestro ha sido, eh, todo lo han hecho mal, esto no ha funcionado, no, 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 no ha funcionado esto, no ha funcionado el otro. N cantidad de cosas que decimos, pues lo podemos cambiar todo y todo va a ser para bien. Pero no estoy tan convencido de que eso sea así, tratando de, de, de quitar algunos sesgos cognitivos. Y entonces mi pregunta es, ¿qué crees en tu experiencia que en el mundo financiero de DeFi, en el que estamos construyendo, no estamos escuchando el mercado tradicional? O sea, ¿qué consejos crees que, que sí son
1: válidos? No, a ver, yo creo que mucho de lo que se está haciendo en DeFi, pues justo parte de, de todo el sistema financiero tradicional. O sea, la lógica de los préstamos, la lógica del de, este, intercambio de bienes, este, tú ponle el nombre que quieras, los mismos sintéticos, pues parte de un, de un tema eh, pues de, de las instituciones financieras tradicionales. No, no hay más que eso. Y en ese sentido, pues es simplemente la siguiente evolución. Hay muchísimas maneras de mejorarlo. ¿no? Sobre todo la parte del layer este, de las corporaciones o de las empresas, ¿no? que existen. Este, no sé si conozcas a, a Ronald Coase, que fue el que hizo la teoría de Coase justo para evitar costos transaccionales. ¿no? Hay, hay ciertas actividades que te conviene coordinar en ciertos centros o en ciertos grupos de, de personas por costos transaccionales que, que evitas y que haces que las actividades sean más eficientes. Pero evidentemente, pues, todos estos conceptos vienen del, del, del mundo tradicional. Ahora, pues hay muchas cosas que mejorar, sin lugar a dudas. Yo creo que la necesidad es la misma. O sea, la gente va a tener necesidades de crédito, va a tener necesidades de intercambio de bienes y servicios, va a tener necesidades de compra y venta de activos. Ahora, que lo puedan hacer en una empresa este, como GBM o que lo puedan hacer en una empresa como Banamex o que lo puedan hacer en un protocolo como Compound o como UMA o como SNX, esa es, esa es otra cosa. O sea, simplemente cuál es el el means to an end, ¿me entiendes? Pero muchos de estos conceptos se están tomando del, del, del mundo tradicional, se están mejorando, porque simplemente lo que estás haciendo es que estás metiendo en código muchas de las capacidades que, que hoy existen en el mundo financiero tradicional. Entonces, Yo lo decía en alguno de, de los episodios,
0: porque estoy es muy acuerdo contigo. A ver, no es que se esté creando una nueva tasa de interés eh, que sea completamente revolucionario. El hombre sigue siendo irracional en DeFi, sigue siendo especulativo, sigue siendo ambicioso, eh, sigue teniendo los mismos signos cognitivos, pero tiene diferentes herramientas. Estas herramientas les facilitan más cosas, ¿no? Como sintetizar activos, o sea, es el uso de diferentes herramientas, pero el hombre sigue siendo exactamente el, el mismo Homo Sapiens que en, con un banco o con una casa de bolsa hoy en día. Y estoy súper acuerdo con eso, pero, eh, ¿qué herramientas crees que, que existen transformando un poco la forma de entender eh, los conceptos financieros de eh? Por ahí, yo creo que, por ejemplo, están los creadores de mercado en Uniswap. Eh, a lo mejor ahí, no me gustaría entrar con muchos conceptos tan técnicos eh, en el mundo de DeFi, pero ¿tú crees que se esté creando algún concepto realmente revelador o importante que podría
1: cambiar un poco la forma de ver las finanzas dentro de DeFi? Sí, mira, a mí lo que me entusiasma mucho de DeFi es justo eso. O sea, a través de la historia de la humanidad, sobre todo en la historia reciente, la tecnología lo que ha permitido es sobre todo darle acceso a las personas, a cosas que no tenían acceso. ¿no? Y lo puedes ver en cualquier este, avance tecnológico. no Yo creo que lo más claro pues, que nos ha tocado vivir últimamente es Internet ¿no? y lo que eso ha permitido en temas este, pues, general de abundancia. ¿no? Y hoy pues, tienes acceso a lo que quieras en un par de días, no viéndolo en Amazon. Y no nada más este, pues, ciertos segmentos de la población, sino ya estás pudiendo penetrar a muchos otros segmentos que, históricamente no habían tenido acceso a ese tipo de productos y de servicios, ¿no? Y lo mismo está pasando en el, en el sistema financiero. Pues, evidentemente, conforme vas este, mejorando la tecnología y demás, pues vas creciendo la base de muchos de estos activos. En GBM, y digo, para ponerlo un poquito como, como ejemplo, en México, a 2019 teníamos 300 mil cuentas de inversión en todo el sistema, ¿no? De un país que tiene 120 millones de habitantes. Y, y, y en el 2020, eh, nosotros crecimos de, de 300 mil cuentas que había a cerca de 950 mil cuentas, ¿no? Todo México. Y dentro de esas este, 650 mil cuentas, 600.000 mil son de GBM. Y esto lo pudimos hacer porque y fuimos desarrollando mucha tecnología que nos permitió este, pues, atender a muchos clientes que antes estaban on their server, ¿no? Y creo que eso es lo mismo que va a pasar en con DeFi? ¿Qué pasa con DeFi? que te quitas toda esta parte de, de grasa o de costos que, que implica una corporación de miles de personas, ¿no? A través de un protocolo que lo hace mucho más eficiente. Y a ver, hay muchísimos retos, ¿no? Te digo, sobre todo el poder tener este, créditos este este under collateralized, ¿no? Y muchas otras cosas que, que sin duda son pues el, el, el caso de uso más común dentro de ese, del, del sistema financiero. Pero con tecnología lo que sí puedes hacer es darle acceso a muchas más personas, ¿no? Sobre todo, personas que tal vez estén inclusive en otras regiones en donde no se hayan podido desarrollar estos, estos sistemas o estos, este, pues sí, ecosistemas dentro de sus países que les permitan tener acceso al crédito, ¿no? Y hoy puedes sacar un crédito este, a través de DeFi estando en Timbuktu, siendo tu contraparte alguien en Argentina. O sea, y eso es verdaderamente... O sea, es un game changer desde el punto de vista de, este, de primeros principios y de, y, y de temas fundamentales. Sí, lo, por ejemplo, lo que está haciendo AVE con estos
0: créditos, eh, de, o, estos créditos flash loan que no tienes colateral, es una locura eh, desde mi punto de vista, pero ahorita me gustaría brincar ya la parte de GBM y, y, y empezar a ver algunos contextos en torno a las instituciones financieras tradicionales en México, pero antes para terminar, eh, esta, este segmento, esta perspectiva de, de, de las instituciones financieras entrando al mundo de DeFi cripto, ¿cuál es tu lectura, cuál es tu sentir de empresas como MicroStrategy, en Rescale, eh, invirtiendo grandes y grandes cantidades de, de, de dinero eh, pues en criptomonedas? ¿Cuál es tu lectura de estas instituciones financieras eh, surfeando la ola de, 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 de blockchain, cripto, DeFi?
1: Pues, a ver, que, creo que tiene, cumple dos propósitos, ¿no? Uno es... O sea, sin duda creo que hay una tesis de inversión detrás de, 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 de muchas de estas criptos, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Como un potencial store of value, pues con todo lo que está pasando este, con la impresión de dólares este, por parte del gobierno americano, con todo lo que está pasando en la coyuntura global, ¿no? Este debasement que hay de pues, muchas de estas divisas fiat, pues, sin duda creo que tiene un caso, un, un caso práctico este, en cuanto a una tesis de inversión muy clara, ¿no? Entonces, pues apuestas como las de MicroStrategy hacen sentido. Y por el otro lado, pues digo, tampoco nos hagamos este, de la vista gorda. También son estrategias de mercadotecnia, ¿no? Desde el punto de vista de lo que este, eso representa este, para la empresa, ¿no? Y ahí tienes el precio de la acción, ¿no? que además, pues ha, ha sido muy rentable la, la inversión que hizo pues abajo de los 10 mil dólares, ahorita estando por arriba de los 30. Eh, entonces creo que es aprovecharte un poco, pues de algo que sí, sin duda, tiene muchos pies y que también pues sirve desde un punto de vista este, mercadológico, ¿no? Y, y, y Grayscale, por otro lado, pues es un fideicomiso que le permite a muchos inversionistas en los mercados públicos o reconocidos, regulados, el poder comprar activos que tengan exposición a Bitcoin, ¿no? Entonces, este, lo que hace Grayscale es que este, ellos colocaron este vehículo, que es el GBTC, en los mercados over the counter. Entonces, pues todos los americanos que tengan cuentas de intermediación, en, en todo, en Robinhood, en, en donde sea, en Charles Schwab, en Ameritrade, etcétera pueden entrar a comprar este, el GBTC, que, pues, al final del día tiene este, como activos dentro del fideicomiso. Bitcoins cotizan a, a un premio sobre el net asset value, este, que históricamente ha sido entre el 20 y el 30%. Entonces, si, si la empresa tiene de Bitcoin 100 dólares, este, el, el, el valor del... El, el vehículo son 130, como ese valor cotiza, lo cual podría parecer una aberración para mucha gente pues más máxima, listo, cripto, este, hardcore, pero que la verdad también es una manera de darle acceso a muchas personas eh, que no tienen ese acceso porque pues, no tienen o la confianza o los este, skills técnicos como para abrir una cuenta o la capacidad siquiera para abrir una cuenta en, en, en temas que no están dentro de la regulación, ¿no? En Estados Unidos sí están, pero por ejemplo, muchas instituciones no pueden abrir de manera tan sencilla una cuenta en Coinbase ni ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, le estás dando acceso a una infraestructura que ya está este, deploy por llamarle de alguna manera, de cientos de millones de personas que tienen cuentas de intermediación este, o de inversión en Estados Unidos a que puedan comprar este tipo de activos, ¿no? Entonces, todas esas cosas suman, ¿no? Y en, y en lo que llega o no llegan los famosos ETFs, son vehículos que son súper atractivos para inversionistas un poco más tradicionales y que les dan acceso a este tipo de vehículos.
0: Sí, o sea, creo que, bueno, ahorita vamos a llegar hasta donde yo tengo entendido ahorita, ¿lo ¿puedes acceder a este tipo de activos a través de GBM, no?
1: De sí, MicroStrategy. Correcto. Okay. MicroStrategy, de hecho, lo listamos nosotros hace cerca de una semana. Entonces, ya los mexicanos pueden comprar a través de GBM MicroStrategy este, ha sido todo un éxito. La verdad es que la gente lo está operando bastante y también llamó muchísimo la atención en, en, en medios y en, y en redes sociales. Es el primer vehículo pues, que te da una exposición, digamos, directa, pues, porque hoy tienen cerca del, de la mitad de su valor de capitalización invertido en Bitcoins.
0: Sé que estás disfrutando bastante este episodio, solamente quiero recordarte que a partir de esta temporada empezaremos a hacer sesiones de DeFi Nights, donde la idea es que tomes una cerveza o un mate y te conectes cada 15 días a platicar de lo que más nos apasiona, DeFi. También estaremos compartiendo videos, artículos y diferentes formatos para ayudar a construir la siguiente generación de productos financieros. Listo, podemos continuar con el episodio. Para que la mayoría de la, la, la audiencia entienda, eh, la mayoría de la audiencia está en Argentina y por lo que a lo mejor muy probablemente no conozca a GBM. Eh, muy resumidas eh, palabras, ¿qué hace
1: GBM? Sí, GBM es una, es una casa de bolsa, es una empresa dedicada única y exclusivamente al tema de las inversiones. Somos los más grandes en México, no porque lo diga yo, sino porque tenemos el 70, 75% de las cuentas de inversión en el país. Tenemos este, la participación de mercado más, más grande dentro de todos los intermediarios en las bolsas de valores. En México hay dos bolsas. Está la bolsa este, mexicana de valores este, y también la bolsa institucional de valores, que es la bolsa más nueva. Tenemos más de 30 mil millones de dólares en activos bajo custodia. Este, tenemos este, predominantemente operaciones aquí en México, pero también tenemos operaciones en Estados Unidos y tenemos una base instalada de, de más de 650 mil clientes este, en México. Ahora, como una institución como GDM...
0: Eh, está afrontando o cuál es su perspectiva futuro? Eh, por supuesto que ahí hay muchas cosas y que hay que considerar por supuesto, me imagino que va a ser desde la parte de regulación, pero ¿cuál es la perspectiva de una institución tan grande como GBM en toda esta ola de criptomonedas
1: y blockchain, DeFi? ¿Cuál es la visión? Mira, siempre nos hemos caracterizado por ser muy innovadores desde los vehículos de inversión que hemos creado, fuimos pioneros, pues, en muchos de los CCADES y muchos vehículos de inversión muy innovadores en el país, este, desde pues muy temprano fuimos también pioneros en toda la parte de, del mercado electrónico a, a finales de los noventas, principios de los 2000 miles. Este, fuimos pioneros también en toda esta nueva etapa pues de, de la digitalización y de los servicios digitales que ofrecemos desde hace ya más de 10 años. Entonces, en ese sentido, pues la innovación no es nada ajeno a nosotros. Entonces, siempre hemos visto esto con mucho interés. De, de hecho, desde hace ya varios años estamos muy metidos. Fuimos fundadores también de la asociación Blockchain, Aquí en México hace tres años, este, hemos hecho mucha investigación. A mí me toca, este, hoy soy el Chief Strategy Officer de la empresa y entonces estamos este, pues viendo mucho de la estrategia y cómo convergen estos medios y sin duda es algo que estamos analizando este, muy activamente como uno de los proyectos estratégicos de este año, el poder empezar a incluir este, ciertos de estos activos y también empezar a desarrollar muchas cosas en este tipo de tecnología.
0: Y ahora, ¿cuál es tu visión de...? Bueno, tengo la fortuna de estar ahorita entrevistando a alguien que se ha metido y se ensuciado las manos. O sea, me refiero a, a que seguramente habrás metido algunos eh, tokens en DeFi, algunos eh, YERNs, algunos vaults y le has visto como las implicaciones, pero eh, ¿qué visión tienes respecto a, eh, por ejemplo, proyectos como Year Finance, que son bastante interesantes? ¿Podrían llegar, no sé si decir a suplir, porque hay todo un marco regulatorio, pero hace o cumple un poco el propósito de un, de un fondo de inversión, ¿no? Es, le metes un token y ellos algorítmicamente están creando un rendimiento bajo
1: su propia perspectiva de inversión. ¿Tú cómo ves eh, ese tipo de plataformas? Sí. No, a ver, yo, este, digo, creo que hemos platicado, y he sido muy público y abierto al respecto. Yo empecé a comprar Bitcoins en 2013, este... Y, y fue una consecuencia también de mi profesión. O sea, a mí me tocó siempre llevar la parte de innovación dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eh, yo entré en GBM en 2009 y, pues, a través de mucho de lo que fui aprendiendo en esos primeros años, fue que fui formando mi, mi manera de pensar y ver el mundo, ¿no? Y llega a Bitcoin, evidentemente, por mi misma profesión. Y en su momento fue este, un tanto... Eh, evidentemente especulación y otro tanto quererme involucrar para entender más a fondo la tecnología y el potencial que tenía este, este, esta herramienta ¿no? y, y fue por eso que me he empezado a meter más y, y pues soy bastante público en ese sentido y, y siempre me he manifestado a, a, a favor de la industria de la cripto por lo que creo que puede representar para la humanidad entonces es por eso pues que también hemos eh, hecho ya algunos experimentos algunas pruebas de concepto internamente es, eh, hemos inclusive hecho encuestas y muchos otros temas para ver si estos temas les, les interesaran o no a nuestros clientes, para los cuales en la mayoría de los casos sí. Y bueno, pues hay muchos retos, por supuesto, regulatorios y de otras naturalezas, pero sí creemos que, que sin duda todo irá a ir para allá. Y del tema de Journey, este tipo de protocolos que son muy innovadores, eh, creo que van a ser complementarios con muchas de las eh, ofertas que existen actualmente. Hay fondos como, hay uno que se llama Renaissance, este, de Jim Simmons, que es este, yo creo que el inversionista más exitoso de los últimos años eh, que, que ha tenido n veces el, el retorno sobre inversión este, sobre su fondo hoy él solo vale más de 20 mil millones de dólares gracias a lo que ha podido hacer a través del tiempo y, y, y no es que sea ajeno o sea, él al final del día lo que empezó a hacer es que eh, creó un sistema cuantitativo para hacer trading de manera sistémica que permitía pues, este, identificar patrones y, y, y ciertas cosas, ¿no? Lo cual es exactamente lo mismo que Andre Kornje está haciendo con Jurn. Él lo que está haciendo es estar monitoreando los distintos protocolos que hay, las tasas, los APIs y demás, y de manera sistémica está generando esos arbitrajes y está este, haciendo estos asset allocations. Entonces, a ver, es exactamente lo mismo aplicado a dos tecnologías distintas, pero el concepto fundamental es muy similar, pues estas cosas son complementarias y, y sé que se ve como, como game changers y lo son, porque una cosa lo puedes hacer este, pues con billions de dólares de manera descentralizada, con protocolos sin que hayas necesariamente humanos y otros tal vez no. ¿no? El mismo Ray Dalio, este, que es, yo creo que es uno de los inversionistas más famosos del mundo y que hoy tiene lo que entiendo que es el hedge fund más grande del mundo, porque vale más de 300 mil millones de dólares, eh, pues mucho de lo que hace es también está automatizado, porque él dice, mira, la tesis de inversión, este, sobre todo él siendo un inversionista macro, pues siempre viene pues, a partir de cierto análisis fundamental y lo que quiera. Pero él dice, ya en la ejecución hay muchos errores, porque el ser humano siempre involucra emociones, ¿no? Y él tiene todo un sistema de trading totalmente automatizado para que tome decisiones en función de parámetros de riesgo, ¿no? Y te digo, de repente se ven como mundos aparte, pero son mundos que totalmente es, que, este, convergen, ¿no? Y, y, que, y que están ad, adoptando y evolucionando ideas a partir de los mismos conceptos.
0: Y a ver, ahora tratemos de, de llevarlo al punto final de los usuarios. De, yo he estado siendo muy cerca tu newsletter, que, que creo que el, justo el de esta semana tiene que ver con los fondos de inversión. Y, y creo que se ha hecho muy buena labor y GMM también en, en educar. Y falta mucho todavía. Eh, y, y, y a pesar de eso, ya cada vez más gente empieza a entender que es un fondo de inversión. Pero ahora imagínate que intentas en, en, en explicarle en, en un, en un yearn a alguien, o sea, ¿Qué, ¿Qué crees que pase con eso? O sea, al, al, al final, el usuario no, no, no se va a tener que enterar de lo que sucede detrás y simplemente meter ahí, ir al óxido y luego del óxido mandarlo a, a, a este vault. O... ¿Tú, tú qué, qué crees que pase? Porque pues, el reto está hoy en día de los grandes fondos de inversión, pues explicarlo son difíciles. Ahora imagínate un fondo de inversión automatizado.
1: ¿Qué crees que pase con todo eso? Sí, pues es que es lo mismo que creo que ha pasado en el sistema financiero tradicional, ¿no? O sea, al final del día, pues, si, si Jim Simons empezara a explicar pues, el racional detrás de su modelo, ¿no? desde un punto de vista muy técnico, nadie invertiría dinero porque nadie sería capaz de entenderlo. Este cuate es un cuasi premio Nobel de matemáticas, ¿no? Este, es, es, es una persona extremadamente avanzada en temas técnicos, pero no necesita entenderlo porque lo único que necesitas entender es, o sea, what's in it for me, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor para mí? Y en ese sentido, pues, es el retorno sobre inversión. Entonces, si yo veo que tiene un gran retorno sobre inversión Bridgewater, GBM, este, Warren Buffett, seguramente voy a invertir en ellos. A ver, tengo que entender probablemente de alto nivel cuál es la tesis, pero si esta este Conge o este Wi-Fi o el que, el que tú me digas puede explicar que eh, de alto nivel su tesis es hacer arbitraje entre los distintos protocolos que tienen distintas funciones, con la idea de maximizar las ganancias, pues es lo único que tengo que saber. Eso y el retorno sobre inversión. Lo demás es, es lo de menos. Y a, ahora, yo me imagino que en, en unos 10, 15 años,
0: o sea, no, yo creo que menos, eh, menos de 5, vamos a tener aquí en nuestro celular, GBM, eh, por supuesto, eh, vamos a tener eh, otros protocolos, Serion que te permita tener este protocolo eh, de, de, de tokens, ¿Cómo te imaginas que es el escenario donde eh, converjan eh, DeFi con Cefi? Eh, bueno, primero,
1: la pregunta es, ¿es posible? Y segundo, ¿cómo te lo imaginas? Sí, o sea, a ver, la respuesta es que ya convergen. O sea, al final del día, hoy no hay DeFi sin Cefi. O sea, nos gusta o no nos guste el on-ramp y el off-ramp del dinero. O Entonces sea, muchas veces, digo, a menos de que uses local bitcoins o es este, un poco más vaqueras, la mayoría es a través de las mismas instituciones financieras, ¿no? Y, y el mismo Bitso y todo este tipo de, de, de intermediarios que sin duda creo que han generado muchísimo valor, Binance, o sea, tú dime, o sea, es, son, ¿no? Son, son, este, DeFi a, a lo que voy es que creo que no debiéramos de ser tan puristas en si es DeFi o es DeFi, sino simplemente qué es lo que están habilitando, ¿no? Y si están permitiendo que haya más jugadores, que haya más acceso, que haya menores costos, todo esto, pues bienvenido pero yo creo que siempre van a converger hasta cierto punto. Yo no soy tan idealista en ese sentido y creo que las dos convergen y bueno, yo creo que tenderá todo más hacia DeFi porque DeFi es más, eh, o sea, da más acceso y es más eficiente desde el punto de vista probablemente de costos y de gasto y sobre todo es escalable, ¿no? A nivel global. Eso sin duda va a ser un game changer, pero ahora que haya ciertas piezas en donde jueguen otro tipo de jugadores, pues ¿por qué no? O sea, mientras cumplan una función y eso permita que se desarrolle la industria y sobre todo que eso permita que la gente tenga acceso a créditos, que la gente tenga acceso a comprar activos este que generen valor en el tiempo, etcétera, a cumplir sus necesidades cuales sea cuales, cuales sea que sean, este eso es lo que es verdaderamente importante.
0: Y sí, yo también creo que se tiene que apalancar definitivamente y en ese ideal Cyberpunk va a ser muy difícil que eh, o, o, o somos idealistas o llegan millones de personas, ¿no? Entonces creo que así tendría que ser. Y, y por último, para ir cerrando este episodio, ¿qué, ¿qué principio, idea que entendiste sobre criptomonedas, blockchain, DeFi o slash, lo que sea? ¿Y ¿Crees que sinceramente no vaya a suceder? O sea, algo que venimos empujando y que digas, ah, oh, esto sí me cuesta muchísimo trabajo entender que va a suceder. O sea, ¿qué principio, idea o concepto crees que lo ves muy complicado
1: de que suceda realmente. Mira, yo soy un eterno optimista de la humanidad y tecnólogo por, este, por formación y sobre todo por desarrollo profesional. Yo la verdad sí creo que en el muy, muy largo plazo, cripto pues va a reemplazar muchas de las partes del sistema financiero tradicional, sin lugar a dudas, porque creo que la tecnología, el sistema de incentivos, este, los mecanismos, procesos, este, etcétera, son muy superiores, ¿no? desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser. Hay, hay muchísimos retos, sin lugar a dudas, pero la verdad en ese sentido sí soy, soy, soy muy optimista. A ver, creo que hay algunas cosas que tomarán más tiempo que otras, probablemente, pero la verdad es que no le veo ningún límite. Y este, yo te diría que probablemente el que más ficción vaya a causar, pues probablemente sea con las mismas este, fiat currencies. no Hoy este, el sistema fiat pues, ha sido el, el que ha podido financiar a las naciones-estado. Y las naciones-estado pues es un concepto que si bien no tiene tanto tiempo, desde un punto de vista este, histórico, ¿no? pues un par de cientos de años, pues es un concepto que hoy rige al mundo. ¿no? Y si empieza a desaparecer el sistema fiat, de cierta manera, o ser, o, o ser reemplazado de una u otra manera por, por este sistema cripto, pues este, se pierde mucha de la soberanía, se pierde mucha este, pues de, la, de la manera de, de hacerse de recursos financieros. Entonces eso eso creo que va a generar mucha mucha fricción y por eso es que estás viendo pues todas estas eh, oleadas ¿no? de, de central bank currencies y demás que es a ver, es lo mismo simplemente está cambiando la forma en la que están distribuyendo esto no eso yo creo que va va a tomar tiempo pero yo inclusive creo que mucho eh, hay un libro muy bueno que se llama el individuo soberano que habla de pues mucho esto esta evolución de la humanidad hacia un sistema descentralizado eh, desde el punto de vista de, de ti como individuo, ¿no? Y está, es bien curioso porque eh, hoy tienen las personas un poder sobre, por ejemplo, las empresas, bastante importante, ¿no? O sea, si hay alguien que le rompen una guitarra en un avión, este, pues puede armar un relajo que le cueste cientos de millones de dólares a la, a la aerolínea, desde el punto de vista como de relaciones públicas, lo mismo en cualquier otra empresa, ¿no? Hoy, hoy las personas ya están por encima de, de las empresas en ese sentido y pueden, pueden hacerse valer. Y, y no pasa lo mismo con los gobiernos, ¿no? Aquí en los gobiernos, pues, sigues estando en un, eh, en un, en condiciones desfavorables, ¿no? Tú como individuo contra la nación, estado en el que vives. Y es un poco ridículo, porque por un lado te obligan a pagar impuestos, ¿no? Porque es una obligación y es penal, este, que, que por, su, pues, por supuesto creo que debieras de financiar el crecimiento del país, todo eso, nada no, no, no que ver con ese sentido, pero... Pero por otro lado, ellos no están tal vez obligados a dar servicios de altísima calidad. Y eso evidentemente con el tiempo va a cambiar, porque tú debieras de, ser, de poder ser un cliente del país, ¿no? desde un punto de vista conceptual. O sea, tú pudieras agarrar y decir, oye, yo quiero tener la soberanía o este, el Estado de Derecho de Suiza. ¿Por qué no? Si yo voy a pagar impuestos ahí, si la tasa impositiva ahí es de tanto. Sobre todo ahorita que se está rompiendo mucho este, este tema del de el lugar físico donde trabajabas, de la empresa donde está este, localizada, ¿no? Con todo el tema de home office, yo puedo estar trabajando este, pues, en cualquier lugar del mundo y, y, y colaborando con GBM en México, ¿no? Este, y viviendo, si quiero, en África, ¿no? Si, si en GBM tenemos las capacidades de llevar trabajo asíncrono. Pero bueno, por lo menos en mi uso horario, podría estar viviendo en Argentina para fines prácticos. Y, y, y en Argentina yo, yo estar pagando impuestos, ¿no? Si eso me conviene a mí, desde un punto de vista de lo que me ofrece el, el Estado ¿no? y la Nación. Entonces, sí creo que va a pasar, creo que eso es lo que más este, fricción va a, a, a causar, porque sin duda es, creo yo, la mayor amenaza que, que Cripto impone, ¿no? este tema de, de la soberanía individual de la persona sobre, el, sobre la Nación-Estado. Déjame explorar una última idea contigo, que no lo tenía pensado,
0: y, pero está, está sumamente interesante. O sea, estoy de acuerdo contigo en el hecho de de que hay, no he leído el libro que, que recomiendas, pero estoy sumamente de acuerdo en que una persona tiene más poder sobre una empresa por el hecho de simplemente demandar, crear o denunciar pero también de, desde el punto de vista de, de, de interacción, pero desde el punto de vista de asimetría de información cada vez la, la, la tecnología sabe más de nosotros y nosotros sabemos menos de ella y eso es un claro control y, 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 y hay personas que sí saben el cómo apagar esa tecnología yo escuchaba cuando lanzaron el Google Home como hace unos 5 o 7 años que decía el director de ingeniería, que decía, eh, es la primera vez que una herramienta tecnológica no la tienes que configurar, ella se adapta a ti. Y entonces dices, cuando, tú, cuando ella se adapta a ti, hay un riesgo, el hecho de que saber, ya no saber cómo apagarla. O sea, por supuesto que desconectas el Google Home, pero me estoy imaginando algo más eh, sofisticado donde sepa más de ti que tú de ella. Entonces, eh, por un lado, sí si, si existe ese, ese poder y control de una persona sobre unas empresas, pero a nivel tecnológico existe un, un mayor control, ¿no? Entonces, ese es un primer punto sobre esta idea que me gustaría terminar explorando contigo. Y el segundo, eh, por ejemplo, también he escuchado el, el concepto de, de las plataformas nación, ¿no? Como Facebook, que es una nación. Entonces, cuando eh, se, se empiezan a explorar estas ideas de, de que las plataformas ya son una nación, cuando realmente es el concepto de un, un, una moneda digital como Bitcoin, eh, por supuesto que ya no hizo sentido con Facebook, ¿no? Porque no lo puede controlar, pero hay, hace mucho sentido... Cuando lo propuso eh, con Libra, Mark Zuckerberg. Entonces dice la gente, oye, pues en realidad ya, ya no estás compitiendo contra un banco. Estás compitiendo contra el mismo dólar. Porque te llegarías a tener 1.100 millones de, de usuarios. Ningún banco en el mundo tiene 1.100 millones de usuarios. Y entonces ahí es cuando empieza este debate entre Mark Zuckerberg que les dice, eh, oigan, no están viendo que en realidad estamos compitiendo contra el yuan digital, que sí, sí va a salir muy próximamente. Entonces ahí se, fue, se vuelve ya... Eh, el concepto de, de plataformas nación, metiéndole un, un, un activo digital, se algo que yo le llamo el cybercapitalismo, porque creo que el, el capitalismo se está transformando por el hecho de, de tener la tecnología, más en este caso un, un, una plataforma digital de, 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 sin intermediarios. Entonces, no sé, la eh, eh, dejaste en la mesa y me pareció una muy buena idea para terminar de explorar.
1: Es, es, esa, yo creo que es la siguiente frontera. O sea, ¿por qué crees que ha habido tanto escrutinio? ¿no? O sea, sin duda Facebook, Google, Amazon, pues hoy son repositorios de información que están generando muchísimo valor y en donde nosotros como humanidad interactuamos pues de manera este, verdaderamente relevante. ¿no? Y, y sí creo que hay mucha más lealtad y hay mucha más afinidad de las personas hacia este tipo de empresas. Ahora, como todo, como te, te repito, With great power comes great responsibility, ¿no? Y, y sin duda hay muchos temas que, que no son tan claros, ¿no? Inclusive ves que el, el lema este de Google es Don't be evil, ¿no? Ellos siempre lo han dicho. Sabían desde el principio que iban a llegar a ser un monopolio de información y esa información puede usar como todo para bien y para mal, ¿no? Y, y por eso, pues, mucho de lo que propone Cripto es, es que no es don't be evil, es can't be evil, ¿no? O sea, tienes que diseñarlo eso desde... Desde las entrañas, ¿no? Y, y, y sin duda creo que la siguiente frontera van a ser estas grandes empresas que se van a volver pues, una especie de nación-estado en el sentido de que la gente ya vive ahí, por lo menos digitalmente, ¿no? Y la información que tienes tiene muchísimo valor. Y no por nada Facebook quería meter su, su propia este, divisa, pues porque lo que buscan es tener también más peso específico y más soberanía sobre este, lo que pueda o no implicar inclusive el gobierno americano. Eh, lo decía en el libro de Sapiens, decían, la nueva meca es Silicon Valley, ¿no? Ya la gente cree más en Facebook, en Google, en Amazon, y en este tipo de empresas, que en las religiones, ¿no? Y la religión antecedió el modelo de las naciones estado Entonces, este un buen profesor mío de Berkeley decía, the future is already here, the information is not equally distributed. O sea, decía, el, el, el futuro ya está aquí. O sea, ya empezó a, a pasar todo lo que iba a pasar, ¿no? Amazon ya destruyó el retail, no es, no, no tiene el 100% de participación de mercado, tendrá el 25 o el 30, pero todos los años va a tener 5 o 10% más, hasta el momento en el que tenga el 100, ¿no? Y lo mismo con Facebook. O sea, Facebook es un monopolio, por supuesto que lo es, ¿no? Y lo mismo está pasando con todas estas empresas, ¿no? Y cada vez serán más fuertes y más poderosas y por eso también los gobiernos la lo están intentando romper. Pero el futuro ya está aquí. Este, hay gente que no lo quiere ver y hay gente que tal vez no lo pueda ver pero muchas de estas cosas ya se están materializando. Facebook, Google, Amazon y todas estas grandes corporaciones van a ser la siguiente frontera este, donde vamos a vivir, ¿no? por lo menos de manera digital. Y, y la siguiente frontera, creo yo, este, después de las naciones estado y las corporaciones como entes en los que puedas tú participar y generar interacciones y, y demás, será el individuo soberano. En, en varios, este, no sé, decenas de años, ojalá, nos toca vivirlo, quién sabe. Pero, pero de repente es padre, padre futuriar, ¿no? Porque, sí. porque y lo escuchaba de Daniel Fogel en, en otro podcast este con, con Oso y decía sí, sí, sí. El, el hombre, irrazo, el, el hombre razón, raz, racional o razonable se adapta al mundo y el hombre irracional hace que el mundo se adapte a él. Por ende, todo el progreso depende del hombre irracional. ¿no? Entonces, por eso es bueno tener a gente que esté un poquito más, más loca o que sea más irracional en ese sentido, porque son los que los que hacen que el mundo este, evolucione. Sí, vaya cambiando de, de
0: estructura. Pero eso a, a nivel de estructura económica ya nos vimos algo más profundo, más, ah, no sé si complejo, de la estructura económica, cómo va a ir transformando. Pero también es sumamente eh, irónico que, que después del el ser tu propio banco, que es la, el eslogan de, de DeFi, se, se vuelva tan absurdo el hecho de decir, en términos súper sencillos y, 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 y y absurdos y eh, tontos de qué pasa cuando justamente pierdes tus llaves públicas y privadas de tus propios activos. Entonces, ahí también se empiezan a romper estos, estos eh, principios, estas ideas tan ideológicas de, pues, oye, va, va a haber personas que están en decir, no mames, yo, bueno, le quiero, le quiero hablar a un banco para de inventarle le todo y, y que me resuelva rápidamente. Entonces, hasta en eso se, se, nos vamos a encontrar con esas barreras, eh, pues, eh, que vamos a tratar de ver cómo va evolucionando, ¿no? Que desde mi punto de vista, eh, yo siempre lo menciono en el podcast, como decía Simón de Babua, que decía, hasta la persona más revolucionaria, el primer día de la, de la victoria, se vuelve la persona más conservadora, ¿no? Y está con, actualmente con este gobierno, con todo. Vamos persiguiendo algo, algo que cuando lo alcanzamos, lo, lo intentamos proteger y, y, y somos los más conservadores. Y seguro va a pasar con DeFi. Nos vamos a convertir en las personas más conservadoras cuando llegue. Eh, alguien en la generación 7 y nos, nos quiera cambiar completamente nuestro modelo mental de llaves públicas, privadas, descentralización, y pues vamos a ser súper conservadores. Nos va a tocar ahora ser conservadores. Entonces, eh, pues bueno, eh, bastante interesante esta parte final que no la tenía pensada, pero eh, eh, la disfruté bastante. Y pues bueno, muchas gracias eh, Javier por, por estar en, en, en DeFi en español. Intentamos eh, traer un poco ya la discusión de quitar esa barrera entre CeFi, DeFi... Eh, eh, tradicionales eh, DeFi, al final somos los mismos somos sapiens, eh, especulando lo mismo eh, deseando lo mismo, obsesionados con lo mismo y pues al final lo único que está cambiando son las herramientas, entonces eh, muy buena esta discusión para tratar de entender estas, eh, estas herramientas cómo funcionan y, y cómo podría llegar a cambiar nuestro pensamiento, te agradezco muchísimo Javier que hayas compartido con nosotros eh, un poco de tu tiempo para, para poder eh, desmenuzar todos estos
1: conceptos No, es, es, es un gusto Anthony y nos podríamos quedar aquí horas platicando al respecto. Espero que tengamos la oportunidad de, de volver a conversar en un par de meses. Y ya nada más por último le diría a, todos tus, a toda tu audiencia que está aquí en México que, que abra su cuenta en GBM, que también hay, hay grandes opciones de inversión. Yo creo que también hay que saber diversificar y, y hay muchas buenas opciones también para invertir y hacer crecer el patrimonio. Creo que lo importante es invertir. Y este, también que visite mi blog en javiermtztamorodo.com. Ahí este, también eh, estoy siempre abierto a muchos comentarios y demás para seguir desarrollando temas alrededor de, de finanzas y en general del desarrollo del potencial humano. Y eso ha sido un placer, esta plática, querido Antonio.
0: No, sí, sin duda, el newsletter lo recomiendo 100%. Eh, yo lo sigo ahí todos los fines. Eh, creo que lo publica los domingos o los lunes, ¿no? Pero uh -huh. yo lo disfruto bastante. Y yo, yo tengo mi cuenta de GBM y, y, y más amigos. Pero te decía... Que yo veo que es un futuro súper cercano donde la gente esté comprando sus acciones de Tesla y, y esté comprando un, un activo sintetizado de Tesla en, en Human Synthetics eh, y que, que es un futuro muy cercano entonces pues sí, eh, es algo que yo utilizo y que seguramente más personas lo, lo empezarán a utilizar y pues vamos a dejar en la, en la descripción del podcast eh, tu newsletter y también para que puedan abrir eh, una cuenta GBM muchas gracias Javier gracias a ti Anthony, un abrazo Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio como yo lo hice. En el siguiente episodio te, te invito a escucharlo de la mano de María Gómez. María Gómez trabajó en una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, Coinbase. Posteriormente trabajó en Aragón impulsando el concepto de organizaciones autogestionadas. Ella tiene una visión bastante holística acerca del desarrollo de negocios y una visión bastante holística dentro de la parte legal en organizaciones autogestionadas y a través de DAOs. Un factor bastante importante para catalizar e impulsar, en este caso, los protocolos DeFi. Espero verte en el siguiente episodio.